0: Oi gente, bem-vindos a mais um Ao Vivo é Muito Pior, um podcast semanal em que o casal conta causas pitorescos e apresenta personagens curiosos que passaram em algum momento pela agitada história do Brasil. Eu sou a Camila Kinzel.
1: Eu sou Danilo Corsi.
0: E na história de hoje teremos aventuras intercontinentais, assaltos, fugas, sequestros, banda de rock e subcelebridades incríveis contadas por duas pessoas que não são historiadores nem especialistas em nada, mas adoram o caso. Essa é a história do chamado Rudine dos Criminosos, um dos responsáveis pelo assalto ao trem pagador, sortudo além da conta e um carioca da Gema, Ronald Biggs. Mas antes de começarmos. Vamos falar um pouco de como você acha a gente. Tem o site www.muitopior.com.br, o Twitter, muito pior, e também o Facebook, muito pior podcast. Você também pode entrar em contato, mandar um alô uma sugestão de história pelo nosso e-mail, contato pior.com.br. Isso dito, vamos falar um tiquinho do nosso patrocinador e do vinho de hoje. Afinal, sempre escolhemos um vinho especial no drinko para tomar junto com a história. Qual é o vinho de hoje, Danilo?
1: O vinho de hoje, em homenagem ao salto do trem pagador, é o Cinco Ouros Criança Rioja 2014, um espanhol da região de Rioja, feito com as uvas Tempranilo, Garnache e Graciano. Isso tem alguma a escolha dessas uvas? Sim, é um, uma coisa familiar?
0: Eu adoro a uva Graciana. <risos> Não posso dizer por quê.
1: Tá ah, bom. Ele é um tinto seco, frutado e levemente amadeirado. Tem um preço por volta de 50 reais, o que é bem bacana para um vinho bom. O Criança, do nome, tem uma explicação bem legal, que vale dividir. Significa que ele é um vinho com um amadurecimento menor nas barricas. Esses de rioja precisam de pelo menos 24 meses envelhecendo para terem no rótulo o termo Criança. A gente escolheu esse também pelo fato de ter uma criancinha bem importante na história. Então tudo se fecha. Mas, e a história?
0: Opa, claro. Vou começar bem do começo.
1: Mas e o brinde?
0: Nossa, é verdade. Vamos ao brinde.
1: Dad, what was punk rock?
0: Was running, was Always Ronald Ronnie Arthur Biggs Nasceu na Inglaterra, em Lambeth, em 8 de agosto de 1929. Teve uma infância relativamente normal, logo após o creche da bolsa. Com 18 anos, ele se alistou na RAF. O que é RAF mesmo? É... Royal
1: Air Force.
0: Na Royal Air Force. Mas dois anos depois, ele foi dispensado com desonra. Na real, ele desertou mesmo, isso em 1949, pós-guerra. Então, ele se carpinteiro. Mas também cometia uns pequenos delitos. Um roubo aqui, outro ali, um furtinho. O tempo passou e com 31 anos, ele conheceu e se casou com a Charmian Brett. Os dois tiveram dois filhos logo na sequência. Bix foi preso, então, por um desses roubos, que estava acostumado a fazer. E ficou quase dois anos atrás das grades. Quando ele saiu, ele prometeu a Charmian que as coisas seriam diferentes. Foram, Danilo?
1: Tenho certeza que sim. Acredito no figura.
0: Spoiler. Não foram. Um ano depois, com 34 anos, o Ronald entrou para um grupo da pesada, que estava planejando o que viria a ser o maior roubo da história do Reino Unido, o famoso assalto ao trem pagador. Como o nosso podcast é focado nas histórias do Brasil, eu vou passar só rapidamente por essa história, só para dar um contexto. Mesmo porque tem muita coisa pela frente. Hoje faz 50 anos que aconteceu um dos crimes mais comentados no mundo. O assalto ao trem pagador no Reino Unido ficou conhecido como roubo do século XX. O... o assalto ao trem pagador consistiu num crime muito bem coordenado realizado em agosto de 1963. Um grupo de 15 ladrões e dois informantes estava querendo realizar um desses assaltos que resolvesse a vida, sabe? Descobriram que um trem postal viria de Glasgow para Londres carregado de malotes de dinheiro.
1: Imagina se ele soubesse que dá para explodir caixa eletrônico.
0: <risos> Eu acho que não, existe caixa, não existia caixa eletrônico em 1963.
1: Mas só imagina.
0: Bruce Reynolds e Ronald Biggs construíram um plano juntos. Os dois haviam se conhecido na prisão uns anos antes e Reynolds sabia da existência de trens postais que transportavam malotes de dinheiro. Quando, em uma visita, Biggs, que estava voltando para manter as contas em dia como carpinteiro, pediu um dinheiro emprestado a Reynolds e se fez a proposta de eles se resolverem todos os problemas financeiros de uma única vez. Como eu diria meu pai, se vai roubar, rouba tudo, <risos> rouba bem. Mas
1: esse é um pensamento tipicamente brasileiro.
0: Eles e seus comparsas compraram uma fazenda, um caminhão deserto e duas Land Rovers. Eu sempre quis ter uma Land Rover, tá? Mas eu não dirijo. Avisados por um informante que o trem tinha saído de Glasgow pouco após a meia-noite, se prepararam. Todo o processo consistia em confundir o maquinista com sinais trocados na ferrovia, forçando o trem a parar em um ponto específico do caminho. Basicamente, eles trocaram uma das luzes de verde para laranja, que indicava que o trem deveria parar no próximo farol. Neste, eles mudaram mais uma vez a luz, agora para vermelho, indicando que o trem devia parar. Cortaram também a comunicação do telefone que ficava na estrada de ferro. Quando o maquinista parou, o grupo subiu no trem, rendeu também outros funcionários do correio que estavam presentes, e começou o assalto. Os bandidos desengataram a locomotiva, deixaram alguns, os outros caras lá no lugar e fizeram o um maquinista, que tinha levado uma porrada na cabeça com um cano de metal, levar, levar o trem até Bridgemoor Bridge. Ali, o grupo esperava com os carros. Foram desembarcados 120 sacos de dinheiro, uma quantia total de 2.631.784 libras. Tá bom para você? É, eu já falei que
1: eu usaria esse dinheiro para comprar o Corinthians. <risos>
0: Coisa mais inútil.
1: No dia 8 de agosto de 1963, 17 assaltantes interceptaram um trem que ia de Glasgow para Londres, levando dinheiro vivo.
0: Com os carros, eles foram para a fazenda que haviam comprado. Relaxaram, beberam e até jogaram banco imobiliário. Mano, quem joga banco imobiliário depois de um assalto?
1: Pessoas
0: inteligentes Ou inglesas Irônicas e Mas essa tranquilidade não durou muito tempo Um vizinho fazendeiro encherido Estranhou a presença de um caminhão do exército Na fazenda do lado e denunciou o grupo
1: Sempre tem uma porra De um vizinho pra encher o saco, não?
0: Mas Pensa, se é um fazendeiro Na Inglaterra Aí tem um caminhão do exército parado Na fazenda do seu vizinho E teve um grande assalto
1: Vizinho só enche o saco <risos>
0: Eles foram alertados que a polícia estava em seu caos pagaram o um comparsa para se livrar de todas as provas da presença deles lá e fugiram. O comparsa, no entanto, como todo bom comparsa, não apagou prova nenhuma. Pegou a grana e fugiu. Com isso, a polícia achou impressões digitais pra caramba, até nas peças de...
1: Banco Imobiliário.
0: Banco Imobiliário. Pegos pelo Banco Imobiliário. Em três semanas, quase todos os integrantes do assalto estavam presos. Bigs incluído. Ele foi condenado a cumprir uma pena de 30 anos pelo assalto. Perdeu o playboy. Perdeu, foi preso. Mas você acha que o Biggs ia ficar preso por muito tempo? Eu acho. Não. Em 1965, Ronald Biggs conseguiu fugir da penitenciária Her Majesty Prison Service, em Londres, tendo cumprido pouco mais de um ano de sua pena. Contam que ele subornou um guarda e usou uma escada de corda para pular o um muro. Simplão, assim. Pega a escadinha de corda, sobe o muro, pula o muro e acabou.
1: Nada comparado às fugas espetaculares que acontecem de vez em quando no Brasil, né?
0: Escadinha que eu diga. Primeiro, ele foi para Paris, onde contam que passou por uma cirurgia plástica que alterou um pouco das suas feições e arranjou um passaporte falso. Ele passou um tempo lá em Paris até que em 1970, junto com a mulher e os dois filhos, se mudou para Adelaide, na Austrália. Quem
1: quer ir para a Austrália?
0: O Ronald, Ronald Pagan.
1: Faz sentido, né? O cara tem sumida na Europa
0: né? ele fala inglês né? lá em Adelaide nasceria o terceiro filho do Biggs enquanto eles tinham uma vida relativamente tranquila em família, ele, tipo parou de causar ele trabalhava como carpinteiro e construía cenários para o Channel 10 mas o Biggs foi reconhecido por um jornalista porque ele trabalhava numa rede de televisão é, isso não foi uma ideia muito boa <risos> no dia seguinte a foto do Biggs estava em todos os jornais do país e começou uma caçada nacional. O Bix conseguiu, com a ajuda de alguns amigos, se desvencilhar da polícia australiana e chegar a Melbourne. Melba.
1: Melbourne.
0: <risos> no mesmo ano, ele conseguiu uma passagem de um navio de carga e acabou onde?
1: Esquidou, esquidou.
0: Brasil. Brasil. Rio de Janeiro. Biggs foi preso no ano seguinte e condenado a 30 anos de prisão. Fugiu 15 meses depois e viveu como foragido na Espanha, na Austrália, até parar no Brasil. Então, em 1970 e 71, ele chega no Rio. A Charmian não sabia que não dava para levar uma vida de fugas com o Biggs e os três filhos pequenos. E meio que entendeu que talvez eles não se vissem nunca mais Nesse ínterim aconteceu uma tragédia. O filho do Biggs, de 10 anos, morreu num acidente de carro em 1971, logo depois que ele saiu, restando dois filhos na Austrália com a mãe.
1: Que fase.
0: É, ele está fugindo, foi parar no Brasil, da Austrália para o Brasil. É longe pra caramba. E o filho morreu. No Brasil, o Biggs se virou como pôde. Primeiro, com a ajuda de outras ingleses, ele conseguiu alguns trabalhos como carpinteiro. E que ele não podia trabalhar legalmente, porque ele não
1: é, chegou
0: como um turista. Imigrante, como imigrante. turista. Ele ah, chegou. Turista. É, chegou no carnaval caro. Mas...
1: E basicamente ficou. Ah, ah esses, imigrantes,
0: esses imigrantes. Imigrantes. Aí em 1974, descobriram que o Biggs estava no Brasil. Porque estava todo mundo. Cadê o Biggs? O Biggs não está mais na Austrália. O Biggs teve essa fuga incrível. Teve a fuga da Inglaterra para a Austrália. E depois teve a fuga na Austrália. E aí descobriram que o Biggs estava no Brasil. Isso fez dele uma subcelebridade no Brasil. Normal, né? Normal. Eles fizeram um monte de camisetas é, com escrito Prisoner of Rio. E ele cobrava até 200 dólares pra bater um papo com jornalistas e turistas.
1: Gênio, gênio.
0: É, então ele ficou vivendo, tipo, dessa meio fama, assim. Então, tipo, ah, o Ronald Biggs, o cara maior do assalto ao trem pagador, ele tá no Rio, e ele tá de boa, e ele vende canecas, camisetas, e, <risos> e cobra pra dar entrevista.
1: Mais uma dúvida. O, o governo brasileiro não... Ficou de boa, assim, tipo, não chutou o cara, não mandou o cara de volta para a
0: rainha lá? Não, mas a princípio não, até que a Scott Layard soube do que estava acontecendo e falou, cara, vocês precisam deportar o Biggs, mas o Brasil e a Inglaterra, né, o Reino Unido, não tinham um acordo de extradição mútuo, então a ditadura brasileira falou para os caras, ó, oh, seguinte, a gente pode extraditar o Biggs, não tem problema nenhum, mas tem um monte de gente aí porque era no meio da ditadura. Que tá meio fugido do Brasil. São os caras processados. Me mandem o Caetano. É, o Caetano acho que já tinha voltado nessa época. Mas sim, me mandem o Gil e o Caetano. Nesse nível. Então, me mandem essa galera. E eu extradito o Biggs. A Inglaterra falou, cara. Vou mandar esses, esses caras de volta pro Brasil. Vou ser tudo torturado, morto, assassinado. E vai ficar tudo na minha conta.
1: Dizem que é lenda. Isso nunca existiu.
0: É, dizem. Não, não dizem, é absurdo isso. Existiu. E é tanto é que a Inglaterra, em 1974, tinha medo de mandar os caras para lá.
1: É porque a Thatcher não tava ainda dando as cartas, se um, É, a, a brother do Pinochet.
0: Mas além disso tinha mais um complicador. A Raimunda de Castro, namorada do Biggs, era uma dançarina de casas noturnas no Rio e estava grávida do Michael. Biggs teria um filho brasileiro em breve. Isso, tipo, também virou notícia e falaram, não, tipo, não pode mandar embora o cara que vai ser pai de um brasileiro em breve. Não faz o menor sentido, mas enfim. Com isso, o Biggs ficou relativamente a salvo no Brasil. Segue o jogo. Aí, em 1978, quatro anos depois, o Ronald é a manchete novamente. Uma música sua foi gravada pelo grupo inglês Sex Pistols. Com Ronnie nos backing vocals E mesmo uma foto sua na capa do single O single chega à sétima posição Nas paradas de sucesso inglesas E é mais um tapa na cara da rainha
1: Qual é a música?
0: No one is innocent Essa aí? O Ronald ainda fala sobre o processo de produção dessa música, que é bem engraçado, abre aspas. A gravação foi feita em uma igreja no Rio, com um padre presente. Ele parecia bem contente. Nós estávamos muito bêbados quando começamos a gravar, o que pode explicar, porque parece meio fora de tom. Mas aí a história descamba ainda mais. Em 1979, um ex-soldado inglês chamado John Miller cria um plano para sequestrar Biggs levá-lo a um país com um acordo de extradição com a Inglaterra e conseguir ganhar um dinheiro de recompensa. O Miller, na verdade, ele queria entrar na Hollywood, tá? O Miller se aproxima de Biggs e o convida para fazer parte, como extra de um filme de 007 na Amazônia.
1: Sensacional.
0: Ele oferece 5 mil dólares para o Biggs e uma passagem para Belém do Pará. Biggs topa na hora, falou. Claro, mano, para participar de um filme do 007 na Amazônia. Um vocês Cinquinho. 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 E cinquinhos, vocês ainda estão... Tá muito bom esse negócio. O plano era colocá-lo em um barco, levá-lo de lá, né, do Pará, pro Caribe, e aí buscar a extradição e a prisão dele.
1: Provavelmente ia mandar pra Jamaica, né?
0: A gente já vai saber pra onde eles vão mandar. Miller, no entanto, queria levantar uma grana antes. Por isso ele entra em contato com alguns tabloides, pra ter uma exclusiva. Obviamente bem paga. A notícia se espalha e o se fica sabendo. Que
1: vacilão.
0: <risos> então... Sem
1: inglês, né?
0: Então, ele fala e aí, tipo... Aí um jornalista liga pro público e fala, olha, tem um cara aqui vendendo, querendo vender a sua história do sequestro na Amazônia, tá? Nesse meio tempo, as autoridades brasileiras também são alertadas, entram em contato com o um time inglês de sequestro e os escoltam o aeroporto. Fala, tipo, amigos, vocês não podem vocês, O plano deu errado. Mas só por um tempo. 18 meses depois, Patrick King, que estava começando uma empresa de segurança internacional,
1: Seriam eles aquelas pessoas simpáticas, bacanas, chamadas mercenários?
0: Exatamente. Mercenário. Ele estava começando uma empresa de mercenários.
1: Legião estrangeira.
0: Ele é contatado por uma figura sombria. O homem diz ter fundos para bancar o sequestro de Biggs no Brasil, com transferência para Barbados, de onde Biggs poderia ser extraditado.
1: Tenho certeza que essa grana veio da Suíça.
0: Tem gente que acha que a grana veio da própria Inglaterra. Da. Da rainha, só que não podia, tipo, deixar aberto, assim. Essa figura sombria surge para o Patrick King, que está começando essa empresa de segurança internacional, adoramos esse termo, né? E eles contratam o um cara. Essa figura, ela promete para o King que, se ele consegue fazer esse sequestro do, do Biggs, ele arranja contratos internacionais depois, bem interessantes, assim. Aí o King fala, ok, vou fazer, porque, tipo, tá me dando uma grana, tem fundos e ainda, tipo, vai dar um up na minha carreira. E ele acha que o cara, tipo, é uma figura importante esse cara.
1: Pegou um cliente grande.
0: É. E aí ele fala, cara, tem um cara que é obcecado pelo beans, John Miller. Vou chamar esse cara pro meu grupo, para uma segunda tentativa.
1: Isso me parece de um erro brutal, mas enfim.
0: E aí começa a operação Anaconda. 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 Aconte
1: Jennifer Lopes, novamente, ou hum. com Tatum Canara?
0: Não, a grande mas. a cobra da... da. água É, mas chama. Operação Anaconda. A ideia era King se aproximar do Biggs, achar uma oportunidade perfeita para um sequestro. Biggs então seria colocado num saco e levado para o Aeroporto Santos Dumont, onde seria embarcado para Belém do Pará. Em Belém, o criminoso seria transferido para um iate que rumaria para Barbados. Em Barbados, avisariam as autoridades inglesas e. voilà! Parece cena de filme?
1: Sim, mas quando você pensa em algumas coisas que acontecem desse gênero no Brasil, também...
0: É, é mas tipo, a organização desse plano é crazy pra chuchu, se você pensar...
1: Cara, isso é muito Mr. Ping fazendo coisas. Ronald Biggs fugiu para o Rio de Janeiro e se tornou mais famoso. Durante 30 anos, a Grã-Bretanha exigiu a volta dele, mas não tinha tratado de extradição com o Brasil.
0: O plano deu mais ou menos certo como tudo que acontece no Brasil, mesmo com ingleses. Depois de uma aproximação, King decidiu que o ideal seria sequestrar Biggs pouco antes dele entrar em um restaurante para um jantar arranjado.
1: Tipo no porcão. Assim.
0: É no restaurante ao pé do, do Cristo Redentor. Não
1: sei se é onde fica o porcão. Eu também não sei, mas é,
0: eu vi um documentário que falava desse assunto. Depois a gente coloca no, na, 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 no post né? desse, desse episódio. Isso
1: quer dizer, depois a gente coloca na descrição.
0: Sim. Mas o Biggs não apareceu nesse dia. Ele bebeu demais e esqueceu que ia jantar.
1: Belo exemplar em inglês. Faz todo sentido.
0: Ele já era carioca nesse momento. E aí os, car que os caras estavam com o avião contratado. Tipo, voo fretado, caramba. E foi um fué, 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 fué gigante. Aí o King fala, não, tudo bem, Biggs. Vamos remarcar o jantar para o dia seguinte. E aí ele pede mais grana pro cara secreto, sigiloso e muito poderoso lá da, da Inglaterra e fala, ó, tipo, vou ter que fazer de novo. Aí eles remarcam o jantar. O Biggs, no entanto, começa a atrasar muito. E o Patrick King, que é um inglês típico, começa a ficar preocupado que o avião, né? Tipo, eles tinham reservado o avião por um período de tempo, sei lá, das 7 meia-8 horas e o Biggs não tinha chegado.
1: Querendo ele não sabia que 8 horas significa 10 no Brasil.
0: É. E aí o, o Patrick King sai. E vai para o aeroporto. E nesse meio tempo que o Patrick, quem sai vai para o aeroporto, o Biggs aparece, senta numa mesa e, tipo, pede um drink. Aí tem os outros sequestradores que estão lá no carro, <risos> esperando acontecer alguma coisa. Aqui o Patrick não volta, o Biggs está no, no, no restaurante, eles estão com medo que nada aconteça. Aí os outros sequestradores que estão no carro, estão naquele, meu Deus, o que a gente faz agora? A gente vai? A gente não vai? Porque... Os fundos estão acabando, eles não podem mais marcar mais um dia de aluguel do jato. E eles estão lá no carro e o Biggs está sentado no restaurante. Eles queriam pegar o Biggs um pouco antes, mas não rolou. E o Patrick King não está lá. E aí eles resolvem fazer a coisa mais absurda de todas. Que é invadir o restaurante, catar o Biggs <risos> carregar ele tipo pra fora. Tipo, carregar literalmente, tipo, três caras carregando o cara. E enfiar num saco e enfiar dentro do carro.
1: Terça-feira no Rio de Janeiro. No Rio.
0: E nisso, o Ronald, que é bem esperto, ele fica gritando. Ajuda! 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 Só que, tipo, eu tô no Brasil. Todo mundo tá jantando. Entram quatro caras, gata um cara do restaurante, mas ninguém... Ninguém se move. Ninguém nem se moveu. Eles colocaram o Biggs num saco. E aí, no saco, eles colocaram uma plaquinha. Anaconda espécime vivo sensacional <risos> e aí ele é levado para o aeroporto porque se alguém perguntar por que, que o saco está se mexendo
1: é a cobra <risos>
0: cobra que está indo do Rio de Janeiro onde claro tem que na contas pro pará <risos>
1: Tem, Anacondas passando o tempo inteiro ali <risos> em panela e então. tal.
0: Eu acho essa história sensacional, porque mostra todo o desconhecimento de tudo. Ah, o
1: inglês que vai pensar do Brasil existem anacondas no Rio de Janeiro.
0: <risos> é, e a gente tá levando essa anaconda pro Pará.
1: Vai devolver a natureza.
0: Estamos <risos> repatriando. Enfim, do Rio são algumas horas de jato para Belém, né? Eles estão num jato particular. Aliás, tem uma coisa muito ridícula, né? No filme eles mostram que eu não coloquei. Não. Vou ter, mas eu vou contar agora. O cara, o cara é um carioca, o piloto, e ele coloca o ar-condicionado muito forte, e o Biggs está dentro do saco, ele começa a tremer de frio, porque eles estão no voo há muito tempo. E aí os caras tipo começam a pirar, que o Biggs vai morrer de hipotermia. Aí eles começam a pedir para o cara aumentar o ar-condicionado, e o piloto fica falando, cara, eu sou carioca, eu não aumento a Diminuir, né? Tipo, vou deixar mais quente. Esse cara, eu quero um carioca. Eu não vou viajar suando. E aí, tipo, começa uma briga entre eles. É muito engraçado. O grupo do Rio achava que em Belém, o John Miller ia estar lá esperando por eles no aeroporto. Achou errado. Eles tiveram que pegar um táxi com um saco <risos> se mexendo, que era o Biggs dentro, no meio de Belém. <risos> aí eles foram para as docas para levar o Biggs para o iate eles chegaram no Yacht Club de Belém e o Yacht Club tava fechado porque era de noite, de madrugada. Faz sentido, né? E não tinha vigia. E aí os caras tiveram que pular o muro jogando o saco com o bico por cima de um muro pra chegar no barco. É muito Mr. Bean você pensa nisso. Total. Tipo os caras com uma, um saco escrito Anaconda, espécie me -viva". Saíram do rio, tacaram um porta-mala de um táxi em Belém, pararam no NetClub e tiveram jogar o um saco por cima do muro. Eu amo essa história.
1: A polícia também não esquece do crime. Divulgou numa rede social os acontecimentos daquele dia, minuto a minuto. Já foram feitos quatro filmes e escritos 27 livros sobre o assalto. O crime...
0: Enfim, no barco... Eles tiram o Bigs do saco e partem em direção a Barbados. No Rio, por outro lado, as pessoas começam a se preocupar. O Bigs. Tá bebendo por aí. É, não era assim, porque ele morava com o filho dele, o Mike. E o Mike começou a ficar muito abalado, porque não conseguia ver o pai. Ninguém sabia onde estava o Big.
1: Mas ele só morava com, com o filho e a namorada?
0: Não, a namorada, eles se separaram um ano depois. E ele ficou com o filho. Ele ficou com o filho. E aí, ninguém sabia onde estava o Big, nem relacionado, ninguém... Nem relacionou o evento do restaurante, de um cara ser sequestrado, que não virou notícia, ao desaparecimento do ladrão. É,
1: provavelmente, porque ninguém sabia que quem estava no restaurante era o Biggs. É,
0: eu sei, mas ninguém nem falou que tipo, alguém tinha sequestrado alguém, não, ah, não saiu no jornal, sabe?
1: Terça-feira no Rio
0: Então, mas o John, o John Miller tem uma boca bem grande que não se contém. Agora, com o Biggs a caminho de barbado, ele avisa os tabloides de novo, querendo ganhar os louros e uns trocos. Mais de 50 jornalistas vão para lá e esperar Biggs. O Brasil fica sabendo que um cidadão tinha sido sequestrado no Rio e levado para outro país.
1: Mas ele já era cidadão brasileiro?
0: Não, mas é tipo um cidadão qualquer. Um cara que morava no Rio e que o filho estava lá, mesmo que fosse reunião familiar, estava lá. E aí o Brasil começa a falar, tipo, isso é pirataria internacional, vocês estão loucos, vocês não podem chegar aqui no Rio de Janeiro e pegar a alguém.
1: Piratarias ingleses é um sinônimo.
0: É, então tipo, vira, uma, vira uma questão, assim. E aí a pressão começa a crescer. E aí o Michael, que era pequenininho, ainda há seis anos, ele vem a público e começa a falar... Michael é o Mike. Calma. O Michael não é o Mike ainda, ele ainda é o Michael. E ele, ele vem falar, eu sei que a rainha quer o meu pai preso na Inglaterra se eu quero ele aqui? Eu acho que eu preciso mais do meu pai do que a rainha. Aí a opinião pública vai ao delírio. O Brasil compra a história do menininho que quer o pai de volta. E todo mundo começa a querer o Biggs de volta. Meu nome é
1: Magic!
0: muito de brincar. Em Barbados começa uma batalha legal. A população da ilha está comprada. É Tim Biggs, total, assim, grandão. Mas o judiciário não. E aí vai haver o julgamento de extradição, já que Barbados tem um acordo de extradição com a Inglaterra. Mas, e uma tecnicalidade, salva Biggs, mais uma vez. Apesar de Barbados ter assinado o acordo de extradição, ele nunca foi ratificado pelo parlamento. Ou seja...
1: Era só um rascunho.
0: É, o tratado não era válido. Então, quando o advogado do Biggs descobre isso, ele fala, cara, vocês não têm tratado de extradição porra nenhuma. E aí eles são obrigados a soltar o O Bix.
1: Rapaz, tem uma sorte danada
0: né? Mano, muito Ele é chamado então de o Rudine dos Criminosos E ele aparece E eu falei pra ele Le... mandar pra Jamaica Não me ouvi Mandar pra Barbados E aí ele aparece mais uma vez Nas capas dos principais jornais da Inglaterra He's done it again Ao chegar o Rio, ah. ele se ajoelha e beija o chão
1: Tipo o Papa, né
0: Tipo <risos> o tipo Papa Os brasileiros vão ao delírio Biggs é nosso, o Biggs é brasileiro, e o... com, muito orgulho, com, amor. com muito orgulho com muito amor. O Mike, que é o filho brasileiro do Biggs, ele ganhou tanto destaque com o lance do sequestro que ele foi chamado para compor a primeira Kid's Band do Brasil.
1: Somos amigos, amigos do Biggs.
0: Sim, mas ele é um mágico super fantástico. Simone, Toby, Mike e Jairzinho. Que fez um sucesso estrondoso e ajudou a sustentar o Biggs por muitos anos no Brasil.
1: Por olhando a Mike.
0: Ele tá na Inglaterra.
1: Eu ouvi falar que vai ter uma reunião, uma tudo de reunião do Mágico.
0: Eu acho que teve. Tipo,
1: alta, vai rolar agora da Sandy Júnior? Ou oh, da Sandy e do Junior, Sandy Júnior.
0: Não, enfim. É, é do Sandy Júnior. É uma entidade só.
1: Então, da Sandy Júnior. Não, é do...
0: É, eu não sei. É.
1: É a Sandy Júnior.
0: É pra mim é o Sandy Mas enfim,
1: vai rolar uma um bola mágico, pelo que eu entendi.
0: Eu não sei se com o Mike.
1: Provavelmente com o Mike.
0: E aí o Mike sustentou o Biggs por alguns anos, por, causa, por conta do sucesso do balão. Aí o tempo correu tranquilo para Biggs em Santa Teresa, no Rio, ficou vivendo lá, ficou, foi envelhecendo, ficou tranquilo, ele continuou sendo um carioca lá. E aí depois de todas essas aventuras em 2001, com 72 anos, ele teve vários AVCs, assim, vários derrames, e aí ele fala, ah, então vou me entregar e vou terminar minha vida na Inglaterra.
1: Um calcão, okay.
0: Não, acho que... Na Inglaterra não caduca. Não caduca. Não sei. Mas acho que não, porque ele foi preso. E aí o Bix ficou preso por sete anos em Londres. Mesmo com 72 anos? Ele ficou preso em 72 ou 79, mais ou menos, 80. E aí ele conseguiu liberdade condicional por conta da saúde debilitada em 2009. E aí com 79 e 80. E ainda assim ele viveu mais quatro anos em liberdade, morrendo em 2013, aos 84 anos. E ele foi velado com duas bandeiras, a britânica e a brasileira.
1: Uma vida atribulada, eu diria, não? Uma vida e tanto, vai. Confusa, mas
0: interessante. Sim, ele escreveu um livro ainda, ele fez mais uns clipes de música, ele fez parte de um documentário. Teve outras coisas que eu não coloquei todos os detalhes da vida dele, mas ele teve uma vida bem emocionante. Ontem.
1: É, mas criminosa.
0: Criminosa. E só um cara não foi preso do assalto ao trem pagador.
1: Esse é guerreiro.
0: Esse não foi preso. Teve um cara que não foi preso. O resto, todos foram presos. E a maioria cumpriu pena normalmente. É. Menos o Bix.
1: Sete anos?
0: É, mas ele, ele decidiu.
1: Ah, mas pagou. Curto mais o outro lá. Não.
0: É, ele, ele, ele decidiu voltar. Eu acho que ele estava velho, já estava muito acabado. Falou, não, quero morrer na Inglaterra. Quando ele foi para Inglaterra, o Mike foi com ele. Em 2001. E aí, o Mike. Na verdade, assim, o Bix teve que casar com a Raimunda mil anos depois. Para o Mike garantir a cidadania inglesa dele.
1: Ah, tá. senão ele seria só filho de uma brasileira.
0: É, ele seria filho de uma. É porque assim, na verdade eles não eram casados. Aí tinha uma lei assim: que tipo, os pais precisam ser casados para você ganhar a cidadania tá, do seu pai. Mas na Inglaterra não é por sangue? É por terra. Nasceu na Inglaterra em é inglês? Sim, eu tenho um amigo que nasceu na Inglaterra em inglês. Falido, Ronald Biggs aceitou voltar à Inglaterra e se render à polícia em 2001. Rumores dão conta de que ele só voltou para a Europa porque recebeu uma fortuna de um tabloide britânico pela explosividade da história dele. E aí, curte a história?
1: Bem interessante.
0: Eu, eu ri muito, cara. Eu ri muito. <risos> Pesquisando, eu ri muito. Desses... dos, dos ingleses. É um, causando.
1: Um Mr. Bean que baixou no Brasil, assim faz todo sentido com a nossa cultura de avacalhação assim, fez, é, é um personagem perfeito pra estar por ali
0: sim, a história dos dois sequestros ela é tipo, tentativa de sequestro com o filme do James Bond e depois o de sequestro com a plaquinha do Anaconda eu não consigo falar sem rir. enfim, é isso então gente até semana que vem
1: até mais gente, um beijo tchau tchau, tchau. Este programa é um oferecimento de Drinco.com.br. Ouvido Piranga Ralstáce da Brasil com nossa prata, prata amada. amigos, amigos do
0: rei.
1: <risos> Dois amigos procurando a prata amada. Feito com as uvas Trimpanilo.
0: Tem para Dois amigos procurando a prata marrom.
1: Trem pagador
0: cinco horros. Cinco ouros.
1: vai escolher logo no espanhol, pô. Dois amigos procurando a prata
0: marrom! É, então, mas eu nunca, eu nunca roubei nada, infelizmente. Infelizmente, infelizmente, sei lá. Quarto corta é isso. <risos> Dois amigos
1: procurando a prata
0: marrom. Basicamente, eles trocaram uma das luzes de verde para laranja, que indicava que o trem deveria parar no próximo... Fe... No próximo fófafo. O
1: prata marrom, lindô, laçada, Brasil com o nosso prato, prato lindo.